0: Då får jag hälsa alla varmt välkommen till ett eh, nytt avsnitt av Transformationspodden. Eh, idag är det jag, Johan Lager, som eh, deltar tillsammans med min kollega Tove Mohall. Välkommen till podden igen. Jag säga. Tillbaka igen.
1: Ja, men tack så mycket. Superkul ja. att vara här.
0: Jag är Jätteroligt att vi kan göra det här. Tillsammans och vi ska ju knåda verkligen ett ämne som du och jag jobbar med dagligen. Och vi har också sett att efterfrågan på den här typen av arbete har skjutit i höjden sista månaderna. Det handlar alltså om användarstudier, att förstå sin användare, att gå på djupet, att prata med sina kunder, medborgare. Brukare, användare, känner ett par många namn så att säga. Och vi tyckte att vi ser det här behovet att förstå mer om vad egentligen vad nyttan är att lägga så mycket tid och resurser på, på en, en insiktsstudie. Och vi har till och med personer som går i vår onlinekurs och gör den här resan att själva lära sig att, att jobba just användardrivet. Så därför det här poddavsnittet med oss två där du Tove har ju många års erfarenhet att jobba just med det här. Kan du berätta lite mer för nytillkomna lyssnare och så vidare vad du gör på Hello Future och hur du jobbar dags med, med att förstå dina kunders användare så att säga. Ja.
1: Absolut, men jag är tjänstedesigner på Hello HelloFuture, men med bakgrund i produktdesign, som väldigt många andra tjänstedesigners också har. Mm. Och jag jobbar med innovationsprojekt här, då, alltså både från, från workshop-facilitering och, och idénerering, men också just i att handleda i, i själva metodiken, både mm. ja, via den här kursen då, som du var inne på där vi ju handleder men, men också andra typer av projekt det är ofta så vi jobbar att vi, eh, det, det blir som en lärresa vi brukar inkludera mm. medarbetare, de som är intresserade eh, i, eh, i de här processerna så att vi, vi, gör, vi gör tillsammans eh, både resultat och en, en slags lärande resa så att, eh, det, det är mycket, mycket utbildning även i, i det dagliga jobbet så att säga
0: Just. Ja, vi, vi tar det från, från början egentligen det här här, varf, varför ska man lägga då så här mycket eh, tid och resurser på att, att verkligen ordentligt förstå sina användare och göra en, gör, gör det här arbetet? Vad, vad, vad säger du är det viktigaste som kunden tar med sig efter ett projekt eller ett, en utbildning och så vidare?
1: Jag tycker ofta, ofta det man får höra eh, som, som kommer till eh, till deltagare är just så här, ja, men hur mycket input man faktiskt får och hur mycket man mm. inte visste från början det. för det hör man ju ofta också så där eh, inte kanske hos de som, som går hos oss men, men man har ju hört det att ja, men vi vet redan eh, vad kunderna tycker och tänker och mm. vad deras frustrationer mm. är för att ja, men det får man ju höra här och där Eh, men det är ett helt och, och ibland så kan det ju vara så att man har viss koll men ofta är det ju verkligen så där eh, oj det här hade vi ingen aning om att, mm. de, att de tänker så här eller inte förstår det här och så. Så att det är ju ofta den typen av eh, den typen av upplevelser man får med sig att mm. det här borde vi göra oftare och eh, också att de kan eh, gå tillbaka till gamla projekt bara, men vi borde gjort så här i det här projektet mm, det. då hade det ju kanske blivit så mycket bättre eller mm. eller så där. Så att eh, det är väl ofta det man, man får med sig som, som deltagare- men det anledningen till att jag tycker att det är så, så viktigt- förutom, förutom just de där eh, insikten att man förstår hur mycket man inte vet- det är ju också att, att det handlar om en slags riskminimering. Mm. Eh, alltså fördelen i att, att faktiskt gå ut i fråga- innan man börjar göra det är ju mm. att- eh, man inte lägger massa tid och pengar och, och resurser- på, på saker som på att utveckla fel saker då. Mm. Kan man säga, och sen. Eh, ja, jag men och, och att de saker man faktiskt utvecklar kommer att eh, möta användarnas behov mm. helt enkelt. Så att man, man tar fram rätt saker också. Så det är väl, det är väl de två kanske mm. som är de viktiga hörnstenarna tycker jag i det här. Eller, vad, vad säger du? Jo,
0: men, men vi, vi jobbar ju med, med olika typer av innovationsprocesser och försöker hjälpa kunder att jobba systematiskt med innovation och mycket utifrån innovationsstandarden där målgruppen så att säga är involverade i olika faser av ett innovationsarbete. Man försöker hela tiden iterera sina idéer eller sina, sina hypoteser så att man får belägg för att man är på rätt väg. Så att Det är ju lite som en kompass som man ställer in från början men som man alltid måste justera. Men jag skulle säga just det här med att när man är i den situationen där man, där man har en utmaning och man har problem eh, och, och där man kanske inte liksom ens har börjat titta på en lösning så handlar det väldigt mycket om att sätta den här första riktningen och få liksom det, grunden på plats. Så att, och gör man inte det så är det väldigt lätt att bli vilsen även i den här iterativa processen när man går ut och testar och pratar och, och testar igen och så vidare. för Man har inte liksom riktigt gått på djupet från början med målgruppen. Så tänker jag lite grann att här har man en jättestor nytta att, att, att få verkligen belägg och. Ja, man får en, en, en större bild av vad egentligen är grundläggande problemet. För vi pr när vi pratar om insiktsstudier just nu i det här avsnittet så, så um, det finns ju många olika typer av studier man kan göra. Uh, och jag vet att du har lite exempel på, på de olika typerna. Och sådär. Uh, till exempel man kan göra, använda test på en, på en tjänst uh, och så vidare. Men det vi, vi är lite ute efter det är ju, det är ju faktiskt att, att göra den här den här lite mer utforskande eh, kvalitativa studien.
1: Mm. Ja men precis, så det är ju när man pratar om att jobba i iterationer så man kan man ju inkludera användarna på olika sätt beroende mm. vart man är i, i den här processen. Ja. Och användartester är ju jättebra mot slutet där man, där man testar något specifikt. Mm. Eh, men precis, det vi ska prata om idag är ju, är ju lite mer så där i början. Mm. Eh, för att i bästa fall, så, så i den bästa världen så, så kommer en insiktsstudie in, alltså kanske det första man gör. Mm. Alltså när man börjar jobba med någon slags... Eh, förbättring av en produkt eller tjänst. Alltså när man inte har innan man har börjat identifiera eh, lösningar eller ha idéer. Mm. Så att, att man förstår problemet och behovet eh, från mm. början hos de som är användare. Och sen kan man ju använda den, de insikterna eh, mm. in, i en idégenerering och sådär. Men, men det finns såklart olika sätt att göra det på. Det är inte det enda liksom, sättet. Eh, jag tänker att det finns två två versioner av det här. Det ja. ena är ju att man har en ganska specifik och kanske mindre utmaning eh, ja. där man ber om input från användare då, genom en insiktsstudie, kanske en mindre ja. för, att, ja, för att skapa en ny tjänst eller produkt. Och den andra är kanske då eh, om man vill kartlägga vilka är våra användare eh, så kanske man pratar med lite ja. fler och sen använder man det för ett sätt att prioritera eller eh, prioritera sina insatser eller ja. eh, ta fram idéer och, och, och liksom sätta riktningen. Så det, är ju, det finns ju olika liksom storlekar också på, på en sån här insiktsstudie, eh, olika ja. sätt att använda det på helt enkelt.
0: Ja, det är ju helt beroende på också hur stort ens utmaningsområde är, hur många det in, innefattar och eh, hur stora resurser man har just för det naturligtvis. Men eh, vi ser ju verkligen en nytta att, eh, att göra det här, eh, få det på plats så ibland så märker man ju många organisationer som vi pratar med och så vidare, där det sitter mycket kunskap om användarna eller sina, sin målgrupp som sagt i, i, i väggarna, i kulturen. Man, man har eh, uppfattningar men man kanske inte har en, en samlad bild eller fått bekräftat vad det verkligen är. Och man märker också att den kunskapen som är internt, alltså man kanske har en självbild av sig själv, att ja, men vi känner våra... Användare. Vi känner kunden väldigt väl här på det här företaget eller den här organisationen. Men sen ser man också att man kanske misslyckas mycket i, i, i när man med sina hypoteser, så att säga vad man ska försöka lösa eller vad som problemen är, för man har inte gjort den här lite djupare. Djupare studien. Och det är där vi som, som jobbar just med tjänstedesign, vi har ju det i den processen då. Liksom det första steget är ju empati. Det vill säga att vi, vi är väldigt måna om att, att vi faktiskt har belägg för det vad grundläggande problemet är, eller behoven är hos de vi försöker hjälpa. Mm. Men om vi tittar lite igen på, ja, för de som, som lyssnar och tänker ja, men vad är det vi egentligen pratar om? Vad är det för typ av arbetsprocess som vi ska gå igenom då när man, när man ska få, den här, få de här insikterna så säga. Mm. Och, och Om vi tittar lite grann på vad, 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 är, vad innefattar en, sånt här, en, en sån här process, en sån arbetsprocess. Mm.
1: Eh, nej men jag tänkte, precis, en kortfattat på att berätta. Hur det går till eh, ja. utan att gå in för långt på varje steg- men bara så, ja. så vi kan fortsätta samtalet och ändå mm. ha benämnt vad, vad det är- ja. den här insiktsstudien kan inkludera. Eh, det börjar ju då med att man, man på något vis eh, definierar utmaningen. Alltså vad är det för någonting man vill gå ut och lösa? Eh, och då, då kan ju det vara jag vet inte, om man, man jobbar med bygglov. Ja, men okej, det är mitt arbetsområde. Mm. Hur kan vi förenkla bygglovsprocessen? Eller, jag vill förstå mer om hur, hur användarna upplever- ansökan om bygglov till exempel, det skulle ju kunna vara en, mm. ett sätt att definiera ett, ett utmaningsområde mm. eh, och sen så behöver man definiera, vad är det för någonting vi vill ta reda på vilka, vilka researchfrågor eh, har vi då mm. och sen också, vilka borde jag prata med eh, för det, det är också så, det beror ju ja. på liksom är, eh, vissa målgrupper är väldigt stora och andra är ju, är ju mindre eh, och sådär men att men att bestämma vilka ska jag prata med och hur många har jag möjlighet att prata med och hur många tror jag att den här utmaningen kräver. Mm. Och sen så är det ju, eh, ja, man, man, beroende på vad man ska göra, det finns ju många olika sätt mm. att få data. Eh, en klassiker är ju eh, semi-strukturerade intervjuer. Att man, ja. ma, man skapar ett intervju manus och, och pratar med folk. Eh, andra metoder kan ju vara observationsstudier eh, där man... Där man, går, där man helt enkelt skuggar eller mm. följer med de personerna för att, för att se hur de löser en viss uppgift eller gör ett visst ärende eller vad det kan vara. Ja. Man kan skicka med dagböcker. eller eh, Alla, alla eh, fokusgrupper kan ju också vara sådär. Men att, eh, att samla in eh, data över, eh, över tid och, och vara med där man mm. behöver kan ju vara ett liksom bra sätt att få in eh, data. Och det beror ju helt på vad det är för något man ska undersöka såklart. Mm. Så det är liksom, eh, man samlar in data helt enkelt på, eh, på lämpliga sätt beroende på vilken utmaning man, man sitter med. Mm. Eh, och är det så att man ska göra intervjuer så finns det ju väldigt mycket att säga om hur man gör bra intervjuer. Jag eh, vet inte om vi kommer in på det senare, det kanske vi gör men då kan vi ta det då. Ja. Eh, men sen så när man, har, när man har samlat in den här datan så, så gör man, eh, brukar vi rekommendera i alla fall en slags mönsteranalys på materialet. Det är liksom mm. steget Så att det blir visuellt. Och vi, vi har ofta gjort det på någon slags digital whiteboard. Eh, mm. Det är också en pandemieffekt men det är också väldigt ja. effektivt mm. <laughs> faktiskt. Ja. Där man helt enkelt sorterar. Alltså man, man har ju då från början intervju för intervju, men man, man börjar sortera det- och le, hitta teman i materialet. Alltså man gör en slags klustring där man delar in det- kanske i, men, en frustration som, som man hittar att flera har upplevt. Då sätter man det på samma mån- och öper det till någonting och sådär. Eller, eller någonting man upptäckt där, där flera eh, säger likadant. Så att man sorterar datan efter, efter mönster man hittar. Ja. Och sen så zoomar man ut lite grann och ser det också. Eh, men, de här mönstren vad säger de för någonting- ja. Om det här problemet. Vad, vad har vi upptäckt och hittat. Om man är flera som har gjort det här. Då. Eh, och det är väl det också som vi kallar. Ja, när, man, när man ofta kommer ju insikter till en. Man brukar inte behöva leta så mycket efter dem. Men, men det är ju ändå någon slags. Analys på analysen där. Och en insikt. Det finns många definitioner av det. Men, men det är någon typ av aha-upplevelse. Alltså när man förstår någonting på ett nytt. På ett nytt sätt när man liksom drar nya konklusioner av, mm. av det man har lärt sig. Och liksom, alltså ofta handlar det om så här bakomliggande liksom, eh, Bakomliggande motivatorer helt enkelt. Jag har ju något exempel. Jag vet, ska, vi, ska vi berätta mm. om det eller om ja. du vill berätta om det?
0: Nej då, nej. Gör det.
1: Nej men jag tänker det för det blir ju lite så där. Eh, om man gör det lite mer konkret. hur nu jag berättar som om en process mm. och hur det går till när man liksom gör analysen. Men, men det blir ju ofta lite abstrakt när man berättar. Eh, utan att liksom, berätta om något specifikt case. Men vi hade en sån här mindre insiktsstudie som vi gjorde för, jag tror att det är ganska många år sedan nu, men mm. vi gjorde med Skellefteå kommun eh, som, som ville ta fram en tjänst för skolungdomar där de kunde se där vilken mat som serveras i skolorna. Och de har också jobbat ganska mycket med, med eh, användarcentrerade metoder så de tyckte att det var bra om vi kunde inkludera både ungdomar och föräldrar i den här Framtagandet av tjänsten Så att jag tror vi, vi intervjuar så där Fem ungdomar och fem föräldrar Så det var ju ganska litet underlag Men det man kunde se ganska, ganska tydligt i det här Var att man Som ungdom i alla fall så var man helt ointresserad Av vilken mat som nej. serverades Eller nej, man var intresserad av vilken mat som serverades Men ja. det upptäckte man ju När man kom fram till Skolbespisningen Just det. Man, man var ja. inte intresserad av det innan För att det, liksom, det var ju fakta som man fick När man väl var där så att säga Däremot så, så ville de verkligen kunna påverka den mat som serverades. Så det här var ju någonting man då kunde inkludera eller försöka lösa i den här tjänsten. Mm. Och det löstes då med en ganska enkel tumme upp tumme ner vad man tyckte om maten. Mm. Det, det används också sen till olika omröstningar och så, där, så att de faktiskt mm. kunde påverka den mat som serverades. Mm. Och sen så visade det sig också att föräldrar var superintresserade eh, av maten. Så det fanns ju en användargrupp som, som, som hade intresse. Mm. Men just det där, det, det är en ganska tydlig insikt eh, som man inte visste innan. Alltså man inte kan gissa sig till utan, utan något som upptäcktes då när man just. analyserade det här mm. materialet. Så, hoppas att det ja. blev konkret. Vad tror du Johan? Ja, är det något jo, du vill tidigt ja. eller lägga till? <laughs>
0: Nej, men jag, jag tänker att vi ska bryta ner det här sen i <laughs> lite olika steg och titta på det. Men, eh, men också resultatet av att göra en insiktstudie, på det sättet i alla fall vi gör det, som har visat ett ökat värde just i en innovationsprocess, eh, eh, till skillnad från kanske klassiska eh, rapporter mer eh, som, som kommer ut med, med den, de stegen vi tar, det är att det här ska kunna levande göras och det som du är inne på, de här insikterna, ska sen kunna ageras på. För att mycket material, jag har varit med om det tidigare organisationen att man har behovsanalyser som, som ligger och, och samlar damm. Och ingen har riktigt koll på hur de här olika analyserna hör ihop eller hur man ska agera på dem. Så det är viktigt när vi jobbar med, här, med den här typen av metodik är att det, det ska vara saker och ting som är... Visuellt det, det ska kunna förankras i organisationen, det ska skapa större förståelse brett i organisationen, man ska skapa då empati för, för det man, man, man jobbar för eh, och, eh, även liksom, ja, och verkligen en samsyn kring, vi brukar använda saker ur, till exempel en, en kundresa som kan visualiseras så att alla kan se eh, utifrån den här. Uh, utifrån materialet hur ens uh, olika typer av användare agerar och varför. Vad är deras uh, stora liksom, besvär och vad är deras såhär, uh, Vad har man då? <laughs> uh, man har det, som, det som går bra eller det som går dåligt uh, när de använder en tjänst eller om de, de använder mm. en produkt. Eller vad det, nu är. det är
1: en jätteviktig mm. skillnad, tänker jag. Alltså det ja. du är inne på nu för att. Det här var ju väldigt alltså, konkret och enkelt att eh, handla på. För att det fanns liksom, det var ju en väldigt specifik mm. målgrupp och, och det var liksom i gärningen att utveckla den här tjänsten. Så att, mm. egentligen räckte det ju med så här, det här är behoven hos målgruppen, det här har vi lärt oss mm. implementera. Men, men det du är inne på nu det är också liksom de här större. Eh, de större insiktsstudierna, mm. alltså där det mer ska mynna ut, ut i kanske behovsgrupper eller kundresor, alltså där mm. man ska kunna agera på det här materialet kanske eh, i större projekt eller med som strategi mm. eller så där, för att använda i degenerering eller så. Mm. Eller vad, mm. vad tänker du? det ja, rätt? Precis.
0: Ja, absolut. absolut. Så att, det, det vi, gör, vi, vi ser ju alltid till en, en större kontext av att att, att man snabbt ska kunna gå vidare med det här materialet naturligtvis. Men jag, jag tänkte på en annan sak just när vi pratade om insikter och du sa att det resulterade i en, 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 en två olika knappar vad du sa <låder> eller som ja. man ska trycka på. Tum upp och så ner. Eh, och då är det, ibland kan det bli lite så här: folk kan bli lite besvikna över att eh, ja, det blev inte, ja vi gjorde allt det här, så resulterade i en ganska liten, liten insats och sådär, vilket eh, naturligtvis ibland kan vara. Var, var frustrerande. Men, men jag brukar ju dra det här exemplet med dating-appen Tinder. Uh, jag vet inte om jag dratte det exemplet för dig någon gång, eller att du har hört mig. <laughs> om jag kan ta det nu. I uh, lång historia kort så är det ju, det är ju världens största app inom, inom dating. Och det finns också en, en spin-off av uh, en av grundarna och startade en, en annan app. Som heter Bumble och de, de, det är egentligen en väldigt stor huvudinsikt som, som skapade de här superapparna inom dating. Alltså de förändrar ju hela, hela landskapet. Alltså det är verkligen en eh, disruptiv innovation när det gäller, när det gäller att eh, nätdata. Och det var insikten att kvinnor försvann från datingplattformarna för att... Eh, de fick en massa meddelanden som de inte ville ha. Det var ju många som loggade in och så hade de fått så mycket meddelanden som de inte kunde inte navigera i sin inbox. och Då var egentligen huvudhypotesen att vi ska göra en app där kvinnorna eh, först och främst ska få välja vem de ska prata med. Och eh, Tinder hade ju det att då, de, man kan bara prata med de som, som eh, kvinnorna på appen har valt att prata med. Och sen eh, Bumble tog det ett steg till eh, genom att eh, det är bara de som kvinnorna också sen skickar meddelande till som man kan börja kommersia med. Eh, och eh, lösningen på det var ju bara en väldigt snygg design egentligen när man hade tagit tagit någon, 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 något, någon annat, från ett annat spel där man egentligen bara swiper då som det heter eller drar bilder eh, åt eh, höger och vänster beroende på om man vill prata med den här personen. Eh, så det visar lite grann på att, att, att man just en, en, en viktig insikt och det, det här var ju ingenting som, som man eh, datingföretagen förstod varför väldigt många kvinnor eh, försvann från plattformarna och det var ju en, 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 en ganska basal insikt som sen Bidrog till en, en enkel design och sen en, en, en väldigt, väldigt framgångsrik tjänst. Så jag vill bara ta det att ibland så är det så att, att det, när man fått en, en insikt eller, eller flera insikter så kan vägen man går efter det innebära, behöver inte det innebära några fantastiska, fantastiska idéer alltid, eller väldigt nya idéer, utan det kan vara, vara ett, ett nytt sätt att möta det, det problemet som man sett är den här bakomliggande insikten som gör att, att helt nya typer av tjänster skapas. Så det, det tror jag är väldigt viktigt att ta med sig också när man just jobbar med, med innovation. Hur viktiga liksom, insikterna är att accelerera processen. Det var en, en kund till oss som sa på något möte, jag det var jättebra han sa att en kundresa är en accelerator för innovation eh, och jag hade aldrig hört det på det sättet tidigare så att säga att eh, det är faktiskt eh, när, man, när man verkligen ser kundens process och hur, det verkligen, eh, hur verkligheten ser ut eh, så, så, bör, så börjar organisationer eh, ta andra beslut. Alltså Man börjar fatta andra beslut, man börjar man börjar vara kreativ inom andra områden än man kanske varit innan. Och det gör också att du får en helt annan dynamik i innovationsarbetet. Ja.
1: Nej ja, men super, superintressant. Nej jag hade inte hört den Tinder-historien men jag kan, ju, jag kan ju verkligen förstå eh, ja. behovet- eh, Ja, <laughs> absolut, ja, men superspännande. Super ja. ja, och det, bara tillbaka till den här tjänsten, alltså nu, det här ja. kan ju inte jag veta, men jag tror ju inte att, alltså för den här blev ganska välanvänden bland ungdomarna. Ja. Nu har jag, vet jag inte hur, hur använden blev, men min hypotes är ju att de inte hade använt den om det bara hade stått vilken mat som serverades. Nej. Jag tror att de använder den för att de kunde rösta i den alltså och påverka. Yes. Utan, utan att och sen tror jag som sagt att föräldrarna hade använt den ändå. För det kom ju fram i, i den här mm. insiktsstudien att de var väldigt yes. intresserade. men så att det, är ju också, det kan man ju tänka för ofta är det ju så att man vill ta fram kanske produkter och tjänster för att man som organisation ser en vinning i det. Mm. Eh, ofta kan det ju vara så ja, men man vill bättre sina e-tjänster kanske som offentlig sektor för att mm. ja, men, det minskar handpåläggning om man får in liksom, digitalt och sånt där att liksom, digitalisera är ju liksom, ett syfte i sig men man mm. behöver ju också liksom, ge någonting ofta till användaren, alltså mm. vilket värde finns det för användaren mm. eh, och det här blir ju också ett sätt att få in Alltså få in användaren i rummet och förstå ja. vad behöver de? För ofta de är ju liksom inte alltid då inbjudna i de här mötena eller workshoparna eller, så att det blir att ge dem en röst på något vis. Mm. Och, och ofta finns det ju vinning i att förbättra för dem så förbättrar man för sig och så vidare.
0: Precis och det är också ett, ett sätt att börja skapa en långsiktig relation med sina kunder på ett lite annorlunda sätt genom att, att låta dem vara del delta i processen um, men det blir ju kanske lite på ett annat sätt längre fram när man börjar uh, ta fram idéer och lösningar och testa men i, i, i början då så är just den här grovjobbet om man ska säga av att, att göra en, en insiktsstudie som går att visualisera och förankra och, och göra någonting med och du har ju pratat då om lite grann med olika stegen Uh, och jag tänkte att vi kan ju bryta ner den här processen lite grann och, och se um, för lyssnarna att förstå vad, vad, är det vi, vad är det vi måste, måste lösa på, på, på vägen för att vi ska få det, det så bra uh, resultat som möjligt och kanske komma med lite tips för dem som är i en process att, uh, att göra en, någon typ av insiktsstudie eller lära sig om sin, sin målgrupp och, och vad man ska börja någonstans. Så vad är... Vad, vad ska vi säga, du var inne på det tidigare, men vad, vad är vi, börjar vi någonstans här? Att definiera utmaningar naturligtvis och, och vem vi ska prata med.
1: Ja, precis. Och det är ju, blir ju väldigt stor skillnad beroende på hur stor, hur stor målgruppen är och, mm. och hur stor utmaningen är och, och vilken, eh, vilka möjligheter man har, att, alltså vilken tid man har att lägga på det och sånt där. För att det är ju... Det kostar ju en del tid och sen så det finns ju någon sån, nu önskar man att man hade upphovsmannen till citatet. Det kan vara Jacob Nilsen eller det kan vara någon annan också men, ja men prata hellre med en användare. Alltså mm. om, ja, hellre en än liksom ingen. Ja, så, att, så, så kan man ju alltid säga, alltså, har man ingen tid så man kanske kan få till liksom Ja, det minsta möjliga man kan få till ska man ju försöka få till Men, men i bästa fall så kan man ju anpassa efter utmaningens storlek och så mm. Såklart Nej men det första man behöver göra är ju Ja men vad handlar utmaningen om och vad vill jag få reda på? Alltså någon typ mm. av researchfrågor Vad är det jag vill få fram? För att om man, om man bara liksom Ja allt är intressant det, det, så kan det ju vara Men man behöver ju bestämma vad det är man vill få reda på Mm. Eh, och vilka man borde prata med. Eh, helt enkelt definiera målgruppen. Eh, för att det kan ju vara svårt eh, men om man ska prata med biblioteksbesökare. Eh, det är ju en jättestor målgrupp. Mm. Alltså det är ju allt från mm. barn och unga och föräldrar till kanske SFI-studenter eller studenter generellt och eh, äldre. Alltså då behöver man ju begränsa sig och säga eh, okej, okay, vilken, vilken målgrupp är det som, som jag vill undersöka den här gången? Ja. Eh, alternativt kanske prata med fem av varje eller... Åtta av varje eller så. så det, och det får, måste man också bestämma sig eh, för. Liksom, hur, hur många ska vi prata med? Och sen så, så finns det också en sån hur många intervjuer ska jag göra? Eh, varje målgrupp och, och svaret på den frågan är ju, kan ju vara svår. Eh, ofta brukar man säga så där tills man känner mättnad i svaret. Eh, I svaren. Alltså när man känner att nu har jag börjat höra. Nu vet jag ungefär vad som kommer. Man upptänger mm. ingenting nytt, då kan man ju sluta. Så att om man har möjlighet att vara så flexibel så är det superbra. Men annars kan man ju, ja, förmodligen har man någon typ av tidsplan och då kan man ju börja med fem i varje, varje målgrupp till exempel. Om den är väl definierad så brukar, det, brukar man liksom ha börjat få, få lite mönster då i alla fall. Ja, men, och sen så är det ju att, att börja boka in och det är ju ett jobb i sig. Johan, du, du brukar ju mm. prata om utmaningen i att få tag ja. på personer
0: jag tänkte också en, en sak där i, i, emellan ska säga att, att det finns ju en verktygslåda för oss som, som, som jobbar med den här eh, typen av metodik eh, där det finns många olika sätt att, att observera. Det kan vara olika beteenden man ska observera. Vet, vet, vi har varit ute på, på företag på, på en arbetsplats och... Eh, vart där observera till exempel beteenden och det finns, man kan be personer skriva dagbok till exempel det finns, det finns en Eh, rätt mycket verktyg beroende på vad man ska ta reda på. Där Som du är inne på har vi, rätt, eh, har vi formulerat en rätt eh, researchfråga i början. Eh, har vi definierat målgrupp Så, eh, och, och fått en helhetsbild över fall i, i vårt fall då, vad våra kunder faktiskt vill åstadkomma i slutändan. Så kan vi välja någon typ av metod. För att ta reda på det här. Ja, och, 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 och därefter, så säger, så är vi inne på det just det du sa: att, att kunna vara då på, på plats, eller att få tag i de här personerna och, och boka in dem. Vilket, vilket naturligtvis är ofta en större utmaning än, än, än vad man tror. Men vi, vi, det vanligaste vi skulle säga gör är, är just de här semistrukturella, öppna djupintervjuerna, då, mm. som som brukar ta ja, mellan 45 minuter till en timme kanske max eh, att, eh, att genomföra. Eh, och eh, då behöver man ju få personer. Eh, man behöver reka att de kan, kan jag ställa upp. Ibland måste man kanske ge någon typ av belöning för att de är med och avaktas, av, eh, liksom avstår sin tid. Eh, så det är rätt mycket planering i den. Den fasen där som man ibland underskattar och ibland kanske man jobbar med en typ av en viss tidspress också. Jag jobbar just nu i ett projekt för inom offentlig sektor där, man, där det är ganska känsligt med att dela kontaktuppgifter. Och bara juridiken innan vi kunde göra första intervjun tog ju mycket längre tid, jag tror det gick över kanske ett par månader innan vi kunde sätta igång för att man hade underskattat hur, mycket, hur känsligt det är att dela information och man måste ha underskrifter på olika kontrakt och så vidare för att kunna hålla de här intervjuerna och sen är det väldigt hög sekretessen när eh, när väl intervjun är klar och man ska använda det här materialet. Eh, så naturligtvis beror det <går> otroligt mycket olika på, på vilken situation man är och om man är ett litet företag, en stor organisation, offentlig sektor eller inte. Men man ska ju inte underskatta eh, att det, det, det är ganska många saker som, som man ibland måste ha på plats innan man, man kan genomföra intervjun. Du kanske har några andra erfarenheter kring Kring, kring det med rekrytering och eh, Nej ja. men
1: däremot så hade vi en kund som vi jobbade med som hade varit så himla smarta och proaktiva, de var en del på, någon, på mässor och så och då hade de mm. att de tog in så här. Ja, de hade någonting där de, kanske det var någon tävling eller vad det var och då kunde man skriva upp sig så här: om, om vi Just ska så. göra intervjuer eller om vi ska prata med någon så kan vi kontakta dig då, som mm. hade en otrolig bank med, med liksom flera hundra Eh, användare som de kunde då pinga ut och så här, fråga kan vi, ja, du får en biobiljett om du ställer upp på den här intervjun och sånt där eh, så det, är ju liksom, det finns ju sätt att skapa den här eh, ja, mm. det beror på, alltså, ibland kan det vara väldigt känsliga användargrupper och så som du är inne på ja. Johan, då blir det ju svårare men, men man kan ju tänka smart där också så här, hur kan vi skapa någon, någon slags underlag där vi kan eh, mm. någon slags spot som vi kan jobba med eh, för att uh, göra det så enkelt som möjligt att, att uh, få tag i Användare och sånt där. Mm. Mm. Eh, så att det, det, finns ju, det finns ju folk som har löst ja. det på smarta sätt i alla ja.
0: fall. Och, och, och ofta så kanske det är en, 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 ett inlägg, en annons på Facebook eller LinkedIn eller eh, Instagram eller... Något sånt som, som, som kan, vara, kan räcka. Men det, det, det kräver också lite pengar att, att satsa på det. Och även att man är tydlig med vem man är ute efter att få prata med och så vidare. Man vill inte göra det här misstaget som många nyföretagare gör. Att man, man pratar med sina släkt, släkt och vänner- <laughs> enbart <Ja. laughs> och eh, eh, för att få input på om man tycker att affärsidén är bra <laughs> exempelvis, jag har många, många sådana historier eh, där alla tycker egentligen att ja det här skulle du verkligen satsa på eh, så man vill inte ha den typen av, eh, ja ofta så vill man ju eh, nå utanför eh, kanske sin, sin umgängningskrets eller så, så att vägen fram, ibland har vi sagt det när vi gör enklare tester och sånt där när vi, när vi vill mer pröva hypoteser eller vi vill bara få in en snabb feedback Så ibland så har det varit så att man har, man har ringt någon förälder eller man har knackat på hem hos grannen och så vidare Men vill man verkligen ha den här djupa datan och förståelsen så, så ibland som jag vet när vi jobbade med eh, Uppsala trafiken exempelvis så var det ju verkligen en, en, en lång process av att definiera vad har vi för typer av eh, resenärstyper och så vidare som, som vi ska prata med. Eh, jag vet att du, eh, du var ju djupt inne i den processen där eh, med, med den kunden du kanske kan berätta lite mer om vad det arbetet och vad, hur den fasen var så att, säga, att, att faktiskt hitta rätt målgrupp och, och, och få, för det var ett väldigt stort arbete också det var många intervjuer
1: mm. ja men verkligen och det, det, de, de ville ju på något vis säkerställa att de skulle ta rätt beslut då, i sin innovationsresa det var liksom där det startade att ja. de de hade bestämt att design thinking och, och, och den typen av metodik mm. eh, där man involverar användarna, det är den metoden vi vill använda. Så de ville helt enkelt börja, alltså verkligen där i början med, med, med användarforskning. Och de visste också att, en del, att det skulle ske en del så här strukturförändringar mm. längre fram. Så att de kände så här, men nu är det verkligen läge att göra mm. den här kartläggningen och förstå alltså, vilka behov och frustrationer eh, ja. har våra resenärer. Alltså, och, och sen använde vi det där för eh, de, de utmaningar som framkom använde vi då senare i, i några innovationssprinter som vi gjorde så att det. då gjorde man det verkligen så där i den ordningen att vilka, vilka behov finns, och sen försökte man lösa dem då som organisation. Mm. Eh, och det var ett ganska stort arbete. Alltså då, då tror jag vi gjorde, vi utförde 35 intervjuer i alla fall. Mm. Mm. Eh, så att det, och då resulterades det ja, i både, både personer och kundresor och alltså väldigt så här, visuellt material som de mm. kan använda i, i sitt arbete på många olika sätt. Just det. Eh, mm. Så det var, det var superkul. Och de var också, eh, det var väldigt många väldigt många av dem som deltog också alltså genomförde intervjuer och var med i alla workshopar och sådär, så det var det. också som en lärande lärande resa mm. eh, vilket ju också gör att man förankrar också de här, eh, de här insikterna väldigt ja. djupt i organisationen för att är man med och tar fram och pratar med sina mm. användare så, så kommer den här empatin verkligen eh, på köpet mm.
0: ja, men det, det var en, en sån där intern insikt som jag hade på min gamla arbetsplats där det gjorde mycket behovsanalyser att vi, vi borde sitta med Och det blev ju en helt annan fart på De studierna då När, när vi medarbetare också var med konsulten I de här intervjusituationerna Men sen har vi då vi, Ja precis vi, 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 vi kommer tillbaka till det du sa där vi ska, Man ska genomföra intervjun Och då måste man ju komma väl förberedd Till, till intervjun Eller hur? Ja, men vad är det, vad, vad, hur är det du förbereder dig Uh, utifrån att vi har en problemformulering så du, du ska ett manus. Uh, det finns lite annat att tänka på när man, uh, man håller såna här uh, väldigt öppna intervjuer. Uh, vad har du för, uh, för tips eller vad har du för att uh, 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 dela med dig av din, din arbetsprocess där, Tove?
1: Ja, men precis. Man, man har ju då de här researchfrågorna uh, och använder den som, som grund för att ta fram ett intervju manus. Mm. Och när man pratar om semistrukturerade intervjuer och djupintervjuer så, så är ju inte tanken att man liksom behöver följa det här manuset till punkt och pricka utan man vill ju att det ska handla om samma teman men intervjun ska ju också få ta en dit den mm. behöver ta en. Alltså kommer man in på något intressant som man inte hade förberett så, så ska man ju undersöka det för att det ska ändå vara mm. så pass öppet att man har möjlighet att, eh, att låta den här intervjupersonen... Eh, dela med sig av frustrationer och behov som man inte visste fanns. Det är ju liksom en del av det här, att vara nyfiken. Mm. Och något som jag vet att många har ganska svårt, något som, något som är ganska svårt om man är ny på, på att intervjua eh, som, som jag har liksom, när jag har varit med och försökt hjälpa till eller suttit med sådär, det är ju att man, man vill gärna börja om personen uttrycker att något, något är svårt eller man har liksom problem så mm. om man har en massa förkunskap om hur saker och ting funkar så vill man gärna berätta om hur man löser mm. det. Jaha, men det är svårt för att. Och så berättar man hur det går till istället för att mm. bara gräva i varför är det är svårt svårt. Mm. För det är det man vill åt. Man vill ju förstå alla frustrationer utan att förklara någonting så att säga, mm. om, om hur det funkar i organisationen. Eh, däremot kan man ju ta det så här efter intervjun bara, du jag förstod att du hade de här sakerna som var problematiska de kan jag hjälpa dig med, men då, liksom, då är det helt utanför eh, det. intervjun, utan man ska vara som helt ett mm. blankpapper papper och lämna hela ryggsäcken med kunskap nästan mm. eh, bakom mm. sig och det kan ju vara enklare som, som konsult jag, jag förstår ju att det, det är mer det kan vara jobbigare om man, om man ja. sitter på massa lösningar eh, men, men att det ska vara de frågor som man har med sig och de teman, att det ska vara liksom såklart öppna frågor. Eh, ja, men beskriv hur eller berätta om. och Hur tänker du när? Och, eh, det finns ju jättemånga sådana eh, tips och tricks. Eh, en som är ganska bra brukar vara att eh, beskriv senaste gången du gjorde det här. Alltså att inte så här berätta hur du upplever utan mer så här, De kan beskriva som ett skeende över tid brukar vara ganska, ganska bra. Alltså man ber om ett specifikt tillfälle och, och sådär. Eh, men sen att vara väldigt nyfiken på att försöka gräva där det är liksom intressant. Okej, okay, men mm. vad var anledningen till det och hur kändes det och sånt där? Och mm. sådana här: varför? Five ja. why's är väl någon också. Det. Eh, det, kan vara, det kan vara utmanande ibland men försöka få till några varför. Mm. Frågor. Okej, okay, men varför gjorde du så? Eller? Just det. Eh, så det är väl några, några tips och tricks i alla fall kring intervjun. Men sen mm. också ett annat väldigt konkret är ju. Eh, vi brukar också alltid förbereda en debrief. och Nu blir det ju ganska som tekniskt. Då, men, mm. men dels att man, man boka in, in 45 minuter en timme kanske för intervjun. Mm. Eh, brukar vara bra. Men också minst en halvtimme 45 minuter efteråt. Så att man inte har intervjuer vägg i vägg. Har man haft fem mm. intervjuer i rad så, så minns man ju knappt någonting. Utan mm. ha tid att göra en debrief efteråt. Eh, mm. Det vill säga... Vi brukar, vi brukar faktiskt inte transkribera intervjuerna rakt av i Word eller så, utan vi brukar lägga in dem direkt mm. i en digital whiteboard så att man delar upp intervjun i små post-it-lappar. Mm. Så kan man använda det direkt i, i mönsteranalysen sen. Så kopierar man mm. dem och så kan man börja börja plocka runt. Så det sparar väldigt mycket tid när man gör det. Och sen så kan ju alla vara inne i samma, mm. samma whiteboard och sådär. Så att det är också sådär konkret tips att boka in tid för efterarbetet direkt.
0: Ja det finns ju vi, vi, ibland ser vi så också att vi spelar in intervjun. Så man kan lyssna på den efteråt när man sedan transkriberar eller man, man, man plockar ut det som man har hört. Man kan vara en person som antecknar en annan intervjuar det finns många olika sätt. Jag skulle också vilja vara inne på det här med att- om man jobbar i ett, i ett sånt här utforskande projekt- och man vill vara med och börja intervjua- så, så ska man inte heller ställa krav på alla medarbetare i teamet- att, att hålla intervjuer. Inte bara för att man kanske är, inte är tränad till att göra det- utan det, det har ju också med lite grann- med vad för typ av, av personlighet man är bekväm med- att sitta i intervjua och- Eh, det, det måste man ju ta, ta hänsyn till också. Att man, om man ska bli duktig eller jobba med det här. Eh, ja, det är klart då, då, då kanske man jobbar som, som vi på, på, en, på en byrå eller på ett företag som, som man kan anställa. Eller man kan, man kan eh, ge ett uppdrag till. Eh, så handlar det ju att man, har, man, 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 man är en person som, som är eh, ja, som har utvecklat eh, ett... Eh, ett sinne för att lyssna och för, ja man behöver ha en social kompetens i en en-till-en-situation kanske och det, det är inte alla som, som kanske trivs man, man trivs kanske i, i Eh, socialt sett i, i andra eh, konstellationer eller man tycker det är, det är lite konstigt att sitta och fråga ut och ställa frågor och så vidare. Eh, eftersom att det inte handlar om ett, ett frågeformulär med ja och nej frågor utan det handlar om som du säger eh, att man kanske ställer en fråga som rör någonting och sen måste man lyssna in och man måste ställa följdfrågor och så vidare. Så att det, är ju, det är inte bara en teknik utan det är också ett ehm, ja, det, det kan även ha med vilken personlighet man har för att gå in och göra många intervjuer och sen jobba med, med materialet. Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden, det är ju ganska Trist, många sidors pdf. Så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare. Följa länken där, fyll i ditt mejl och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen.
1: Ja, verkligen. Och det är ju... I mean, och det är ju verkligen en, en kompetens som det känns som det, man, kan ju, man kan ju läsa på såklart väldigt mycket innan mm. och man kan få en massa tips och tricks men eh, det krävs ju också att man har gjort mycket, alltså det krävs att man har gjort ja. många intervjuer innan man blir bra på att göra det för att ja. det finns så många, alltså man möter så många olika personer alltså allt från den som är väldigt tyst och så behöver man tekniker för att kunna liksom hantera det till personer som pratar som man knappt inte ställer de frågor man har tänkt och liksom ja. styra samtalet mm. så att det är ju, och, och liksom, eller det, så är jag i alla fall att mm. eh, ja, men om jag stöter på någonting nytt så får man liksom ta reda på okej, okay, men hur nu gjorde jag så här. Eh, finns det smartare sätt? alltså det, Man måste mm. ju liksom utveckla det där ja. eh, hela tiden, eh, Absolut, känns det som. Ja. Och mm. sen så tänker jag också, som du är inne på, alltså man ska ju också vilja göra det eh, och tycka mm. att det är intressant och spännande och vilja bli bättre på det. Eh, mm. det för att det känns också som eh, något som man... Eh, alla vill inte vara bra på det heller och det handlar ju lite också om personlighetstyp och sådär så det är jättebra och det tycker jag generellt jag tror att jag pratade om det på workshop-avsnittet att man ska inte tvinga in folk i processer som de inte vill vara med i, alltså man ska inte tvinga in någon i i workshop heller för det brukar inte bli bra det är ju... men däremot nästa steg, alltså just mönsteranalysen där tycker jag att man kan försöka inkludera personer som, som man tänker kan ha intresse av det problem eller den utmaning som man sitter med och, och i alla fall sen när, när man har liksom gjort en färdig analys att presentera det för det, det hade vi också en har jag hört, eller en kund som, som pratade om här häromdagen men jag har hört det där också för just att det blir så när man har gjort massa intervjuer eller en insiktsstudie så sitter man, så mycket, man sitter på så mycket kunskap eh, och man vill gärna sprida den där kunskapen men alla kan ju inte alltid vara med och göra intervjuer men, men att ta del av eh, av en mönsteranalys eller vara med på en mönsteranalys mm. eh, eller kunna liksom ta till sig en persona eller kundres, att man försöker sprida kunskapen eh, så ja. mycket som möjligt för att allt kommer inte heller vara relevant kanske för ens projekt, men vissa saker kanske är relevanta för en annan alltså sådär, mm. det, det man har upptäckt eh, så att det kan också vara bra, bra att mm. inkludera viktiga intressenter mm. eh, när man kan
0: Ja, och du är inne på det här med mönsteranalys för när man har gjort ett antal intervjuer så sitter man på väldigt mycket information och det kan ju kännas enormt spretigt och vi kanske inte ska gå in så långt som att berätta hur vi färglägger våra post lappar och så vidare för att särskilja de olika intervjuerna och sen när vi gör kluster, men det, det, det kan kännas ganska stort och rörigt och ibland som ett... Som ett, som ett berg man ska bestiga när man har eh, gjort så mycket som till exempel 35 intervjuer eller 40 intervjuer som vi har varit med om ibland att göra. Eh, men det är ju som sagt en väldigt eh, systematisk process där man, där, där man inte låter, om det är varit en person som man har intervjuat, det är inte ovanligt, som kanske har väldigt, väldigt starka åsikter eller varit med om någonting som sticker ut. Eh, så det är viktigt att inte den får mer plats än de andra 34 stycken, är vad det är. Utan man, man måste börja se på allting ganska, äh, ja, ganska, ja, men ganska kallt ska man säga. Jag hittar inget bättre ord, men, 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 men se på det för vad det är, och sen försöka hitta. Vad, eh, vad, 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 Connected dots, liksom, försöka eh, få ihop vad vad är det de säger egentligen, och, vad, och, och, och efter det. Kunna, då, som vi säger, kunna gå in på djupet varför säger de det? Vad, vad kan det finnas för bakgrundliga anledningar till att de säger det? Och, 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 och då ringa in det som är det, 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 det övergripande temat, så att säga. Um, och det är ju mycket erfarenhet att sitta med mycket, mycket data och man kanske i början tänker vad kommer det här <laughs> resultera i uh, men sen kanske det, det faktiskt resulterar i någonting som, som, uh, som är väldigt, väldigt uh, användbart i nästa steg för det är, det är ju det som är syftet egentligen med mönsteranalysen
1: mm. Mm. Ja, precis och det, det är jag kan tycka att det är ganska jobbigt. Jag tycker inte att det är jobbigt om mm. man har gjort fem, fem åtta intervjuer. Men Nej. när man har gjort väldigt många eh, så är det ju ett berg att bestiga. Det måste mm. man ändå säga. Eh, och mm. jag tycker ju om när det är sorterat och klart. Så att jag, jag längtar ju dit, men jag kan tycka ja. att processen dit är väldigt jobbig. Eh, mm. Och jag tror att det är helt naturligt. Det är ju det är ett pussel man vill lägga och så är det rörigt i början. Så det kan ju vara. Mm. Beroende på hur man är lagd i och för sig så, så tycker man väl att mm, det, är det är utmanande att... eller, eller jobbigt. Ja. Jag tycker att det känns... Eh, stökigt till en början, men det är ju väldigt tillfredsställande också sen, mm. så här, när man har kommit ja. eh, kommit i mål eh, och jag tycker också att eh, och det, det beror ju på, nu var jag inne på så här, en mindre insiktsstudie där man ska använda resultatet direkt för att liksom, förbättra eller skapa en ny tjänst mm. då kanske man inte liksom, behöver ta steget längre men om man har gjort fler intervjuer eh, och kanske haft en lite bredare researchfråga, alltså man vill, man vill helt enkelt kartlägga frustrationer mm. och behov så är lite större, då är det ju väldigt värdefullt att inte bara stanna vid mönsteranalysen, alltså när man har sorterat och hittat insikter, Nej. utan att man man fortsätter visualiseringen så att man kan berätta det med någon typ av historia. Eh, mm, alltså på en det. tidslinje, alltså en kundresa till exempel, så här, mm. så här upplever kunden våran tjänst, med upp- och nedgångar eh, eller någon typ av Ja, det finns ju jättemånga sätt att visualisera eh, ja. saker och ting. Men att, eh, det, det finns ju många. En persona ska man kolla på till exempel. Eller, mm. Men att levande levandegöra eh, mm. den här intervjustudien eh, eller insiktsstudien är ju eh, är ofta värt det. Alltså, för det är ju, eftersom att det tar ganska lång tid både att intervjua och att göra mönsteranalys. Eh, så den lilla tid man lägger i slutet på att paketera det är ju ofta väldigt värdefull. För det är då mm. man kan sprida det till... Till, till resten av organisationen. För det, ju, det mm. kan ju vara lite jobbigt då, om man har menar, man skickar runt transkriberade intervjuer- det är ju ingen som kan läsa. Men om man Nej. kan skicka, liksom, det här är syntesen av eh, 30 intervjuer- mm. på liksom en visuell, ja, något ja. visuellt sätt, så, så är det mer enklare att ta sig till.
0: Precis. Men det är just det som är också i i, i, i design designthinking- som innovationsmetodik, det är att vi tror att det visuellt tänkande- är, är liksom, det finns en kraft i det för att öppna upp sen i nästa fas för, för lösningar och idégenerering prototyper testa olika hypoteser så att vi vi landar i princip alltid i någon typ av visuell leverans som ska vara enkel att arbeta vidare med, det kan vara till och med som ett projekt uh, gjorde här innan sommaren så uh, gjorde vi en lite mindre... Det var mer en, en medborgardialog, så att säga. Inte djup, det var inte intervjuer då. Men, men, men resultatet av den blev, uh, blev ett underlag som skulle, som skulle vara i princip workshopmaterial vid idégenereringsworkshop som, som de fick uh, uh, som underlag. Så att, uh, det, 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 är väldigt, uh, det tror vi väldigt starkt på också att uh, uh, det här uh, resultatet som man får av en från oss i alla fall och jag tror många andra byråer som jobbar på samma sätt är att vi vill berätta en historia som väcker både empati och förståelse och kreativitet. Sen i andra slutändan. Ja, för att insikter och postitlappar med vad folk har sagt är inte till så mycket nytta om det inte blir åtgärder och mm. Att man agerar på de här insikterna och uh, det, det är egentligen då sist, sista steget där vi egentligen pratar om det. Och det är, ska vi kalla det paketeringen egentligen av, uh, mm. av, av de här lärdomarna och insikterna som, som, uh, som man får.
1: Precis, men, och det är väl alltså, vi har ju varit inne på det lite i början där. Men, men som sagt, alltså, naturligtvis nästa steg kan ju vara idén eller man kan ju använda mm. det i... Uh, Alltså i sin, som input till liksom, en visionsworkshop, alltså, Det kan ju vara input i alla typer av strategiska mm. eh, möten eh, eller verksamhetsutveckling. Alltså, det kan ju vara input i alla möjliga workshops eh, och sådär. Men, men eh, sen är det absolut idén i regering och sen gärna prototypande och testande att man liksom inkluderar användarna vidare också i, i processen mm. så att man inte liksom nöjer, sig, mm. nöjer sig där. Eh, vill du skicka med? Men det är ett annat... Ja. Ett annat podcastavsnitt det... kanske, prototypavsnittet. Ja,
0: ja precis. Ja, men vi, har, vi, har, vi har hunnit med mycket här på, på den här tiden. Och vi, som sagt, vi kommer säkert fördjupa oss mer i det här. Vi gjorde ju en, ett par avsnitt här i våra som handlar om idéer och vikten av idé skapande i ett innovationsarbete och hur man tar vara på idéer. Och då... Då betonar vi just vikten att idén måste alltid spegla någon typ av behov, problem, önskemål från de man ska idéerna regera för. Och här har vi egentligen då ett av många svar på hur man tar reda på det och gör det på ett strukturerat sätt som, som många har gjort. Med en metod som har, som har gjorts om och om igen. Det har tagits fram, verktyg, vi har ju bara pratat skrapa på ytan egentligen av hur det här går till på, på, i den här podden. Men, men det finns ju också, att jag skulle säga det, det finns mycket goda exempel på hur insiktsarbete har lett till väldigt stora, stora innovationer och framgångsrika företag. Så här är ju en, en metod som är väl... Etablerad i, i de innovativa företagen, ska jag säga. Eh, så att eh, det finns ju en, 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 en hög sannolikhet att man kommer längre i sitt innovationsarbete eh, när man börjar forma insikterna på plats och man har den här kunskapen och mål, målgruppen och kan fortsätta bygga på den kunskapen efter, efterhand. Och eh, man känner att man, man är lite på ruta ett, eller man känner att nej, vi, vi har inte det här så många kunder eh, känner att nej, men vi, har inte, vi, vi har inte en. en en grund att stå på för att få gemensam förståelse för målgruppen och ringa in de viktiga insikterna att jobba med så är ett sånt här insiktsarbete en väldigt, väldigt bra start skulle jag säga Ja, vi kanske ska nöja oss så eller har vi, har vi har vi tagit det viktigaste nu som vi hinner med?
1: Jag tror det, det finns ju väldigt mycket att säga och väldigt mycket ja. att djupdyka i men men äh, jag tänker att vi, vi får mm. nog nöja oss här, tänker jag.
0: Det får jag göra det, ja. Nej, men äh, lite kort så att, att knyta ihop äh, säcken. Äh, många vill veta mer om sina målgrupper. Många vill förstå sina kunder. Äh, ett, äh, en, ett insiktsarbete är, äh, är en, en, äh, ett sätt att, äh, att få veta mer. Att gå, under, äh, gå på djupet hos sina användare- och för att sen kunna omvandla det till, till praktiska, eh, praktiska verktyg sen i, i sitt, sitt arbete. Eh, jättetrevligt att prata om det här med dig Tove. har eh, varit given över för mig. Eh, och ha den här dialogen och konversationen kring de här frågorna. Eh, och eh, vi gör så att det får bli lite samma sista orden <här> för idag. Så eh, ses vi snart igen.
1: Tack så mycket själv Johan. Ha det så bra.
0: Ha det bra. Hej.